0: Коля, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в коде? В КОДЕ я э, нахожусь да, на
1: позиции технического директора. Соответственно, основное мое видение это э, непосредственно э, все производство. Вот. Второе, это такой большой пласт задач э, смежное производство и коммерции. То есть это сетап новых проектов, соответственно. Э, Взаимодействие с заказчиком на первоначальном этапе, когда идет именно старт проекта, обсуждение каких-то технических особенностей работы, может быть, какие-то сложные технические решения, которые внутри в компании по проектам принимаются, тоже, опять же, проходчивое согласование со мной, вот. и несколько стримов, которые касаются обучения, воспроизведения команды и, соответственно, наших в целом обучающих стримов, которые не завязаны на поиск новых людей. Но ты
0: ничего не сказал про стажировку сейчас, вот какое отношение ты к стажировке имеешь?
1: Смотри, у нас обучение на самом деле достаточно большая штука. Мы выстраивали это больше шести лет в общей сложности. И стажировка – это один из этапов всего стрима обучения. Каким образом у нас построена вся эта история? У нас есть… Изначально мы проводили стажировки, то есть это как такой финальный этап для попадания в компанию. На стажировке обычно человек что делает? Он работает уже в том стеке в той архитектуре по например если касается android разработки по тем проектам которые у нас заведены в той архитектуре, по тем подходам, по тем процессам, которые у нас есть. И мы как бы на стажировке человека первый обучаем вот этим подходам самым, потому что они, в общем-то, рыночные и вполне себе применимы в любой другой компании, но, конечно же, с нашей специализацией. И плюс человек уже затачивается под наши процессы, и вот э, финальный этап, в общем-то, когда человек адаптируется полностью к компании практически. Следующий этап – это когда он уже находится внутри компании и находится на испытательном сроке. Вот. После того, как мы успешно провели ряд стажировок, это было лет шесть, наверное, как раз назад, вот с этого мы начинали, мы начали выстраивать процесс обучения более длинный, который заключается в том, что у нас есть практически занятия на кафедрах университетов, двух, которые есть в Калининграде. В Калининграде. Соответственно, там мы преподаем в рамках обучающих часов, в рамках практики, которая ну, в университете должна быть. Мы просто замещаем стримы, которые там, тем или иным образом не закрыты. Там, в том числе по Java разработке часы есть, но по факту их университет никогда не выбирал, потому что а, не было преподавателей, которые это делают. Вот. И процесс обучения мы начали как раз с подготовки университета а, в рамках обязательной программы, когда мы просто давали основы синтаксиса, какие-то азы. А, после этого у нас а, появились еще курсы а, для бакалавра, то есть людей чуть более подготовленных, которые понимают, в принципе, что они хотят себя попробовать разработки раз, момент, второй момент, что есть в их голове уже синтаксис языка, умение там запускать Android Studio, им дальше нужно отстроить работу с элементарной базой, соответственно, а работу с паттернами проектирования и в целом довести их умение до возможности создать какое-то приложение. После этого мы тоже на этом не остановились, и у нас еще запущены отдельные там тоже бесплатные курсы а, на базе какой-то из площадок, а, то есть это либо университет, либо какие-то обучающие площадки, которых есть, которые есть у нас в городе, где мы даем более глубокое погружение еще там, в Android в iOS, там практически по всем направлениям сейчас у нас стажировки проводятся, и вот такие обучающие стримы. Вот, там человек уже прям очень а, плотно знакомится с разработкой, вникает в более детальные там, нюансы, которые есть в разработке. Угружается в технические детали реализации проекта, в, там без practice преподается и так далее. Плюс э, получает возможность поработать именно в команде, где несколько ролей он может примерить на себя и вообще понять, что такое разработка, из каких этапов и э, кто в команде должен присутствовать, чтобы, чтобы проект состоялся. Вот. И это все очень хорошая такая подготовка получилась к нашей стажировке, на которой люди, вот там замеряли, они... Э, Самые лучшие приходят, в общем-то, после первого круга, когда они прошли, например, в университете, с нами познакомились, пришли потом на наш курс бесплатный, обучающий, и, соответственно, потом уже попали к нам на стажировку, то есть человек полностью уже понимает в целом, как строится в проекте, как правильно его заводить, что нужно делать, какие вопросы нужно задавать, для чего там нужны какие-то мероприятия, которые проводятся, и, соответственно, мы его адаптируем компании. И уже получается достаточно такая интересная а, картина При которой человек понимает, ради чего все он это делает И как это устроено вот. а, Есть люди, которые а, по нашим там, Скорингу там, и аналитики, которые мы там проводим Они возвращались там через полтора, например, года То есть цикл обучения у них начался Они познакомились, попробовали Что-то им понравилось, не понравилось А потом ненавязчиво Попытавшись еще раз, они поняли, что да, им это интересно Они знают уже, куда идти И, в общем-то, приходят по тем же самым этапам Через полтора года возвращаются и проходят через наши обучающие стримы все.
0: А стажировка у вас идет на реальных проектах, либо это какое-то обучение вне продакшена? Как сейчас,
1: мы сейчас запустили стажировку 2.0. То есть у нас по сути две версии стажировки. Первая версия это стажировка, которая призвана погрузить людей именно в. Android-разработку, например, если мы говорим про Android, и там мы даем типичный проект, который у нас есть. Это не боевой проект, соответственно, и работа идет на основе вот тех же самых бизнесовых требований, которые могут быть от заказчика, но они там слегка либо урезаны, либо подработаны так, чтобы не скажем так, отнимать лишние вопросы и время при обучении на различные интеграции и сложности, которые могут возникнуть на вот реальных проектах. То есть мы скорее пытаемся научить синтаксису, мы пытаемся научить подходу и к тому, как довести проект до рабочего состояния. Вот, стажировка 2.0, она рассчитана на более такой э, высокий парк входа, то есть у нас на каждой стажировке там еще есть отборочные тестовые задания. Вот, там, соответственно, э, Порог входа выше, соответственно, подготовка ребят чуть более глубокая, поэтому заключаем NDA, да, и в том числе работаем над несложными, но все-таки боевыми проектами, потому что только на боевых проектах зачастую ребята знакомятся с, реальными, с реальным объемом задач и с реальным объемом кодовой базы, которая может быть вот
0: в бою. А у вас ребята на каком этапе деньги начинают получать?
1: На этапе попадания в компанию
0: На этапе попадания. То есть, если он уже попал на стажировку Это уже исчисляется сотрудником или нет?
1: Стажировка, она совершенно как бы бесплатная И с точки зрения сотрудника, и с точки зрения компании Почему? Потому что там есть определенное количество часов Которые человек должен выработать Это там до... Если мы берем стажировку 1.0 Это месячный интенсив В рамках которого мы проводим 6-7 лекций и воркшопов, и плюс есть еще достаточно большой объем домашки, вот, эта штука, она обучающая именно. Если мы говорим про боевые проекты, то первое, мы то, что делают стажеры, конечно же, не пускаем в прот, скорее это такая параллельная ветка, как могло бы быть, либо какой-то прототип, MVP, какой-то фичи, которую можно было бы разработать для презентации, то есть коммерческой вещи она не имеет.
0: А деньги они уже за это получают?
1: С деньгами сложный вопрос, точнее, даже не то, что сложный. Мы сейчас попробовали пока провести три вот варианта стажировки по направлениям. И одна из стажировок по iOS, например, у нас была достаточно глубокая. Там действительно и контингент подобрался классный, поэтому да, там в общем-то были вознаграждения.
0: Давай тогда перейдем вообще вот к попаданию на эту стажировку какие требования у вас предъявляются вот к стажерам и можно ли попасть на стажировку к вам вот без прохождения вот ваших курсов и прочего
1: можно если классные знания и навыки показываешь в университете либо в одной из обучающих платформ с которыми мы сотрудничаем они дают классную рекомендацию и в общем-то даже без дополнительного обсева просто через интервью к нам можно попасть вот но а если брать общую массу людей то есть каждая стажировка она так или иначе индивидуальна. почему это сделано как это происходит Поскольку Калининград на самом деле такой достаточно закрытый анклавный регион все-таки, несмотря на то, что сейчас большое количество людей туда переезжает, есть некоторый дефицит трудовых ресурсов на рынке. И цикл его воспроизведения вполне себе понятен, и он не такой, не такой скоростной, не такой большой, например, если сравнить там, с Питером, с Москвой и так далее, крупными городами. Вот, поэтому э, у нас когда мы планируем стажировку, <coughs> мы исходим в первую, в первую очередь из своих возможностей, что обычно у нас проводится стажировка весной-осенью, летом, ой, весной осенью, и, соответственно, мы хотим провести эту стажировку по таким-то направлениям сейчас. Что мы делаем? Мы смотрим примерно на рынок, как, какого количества, какое количество ресурсов мы можем привлечь на эту стажировку, то кто на нее придет и примерно какой уровень. Это мы знаем уже исходя из собственного понимания собственно, этого рынка и той аналитики, которую проводит наш HR. После этого мы планируем, это будет стажировка там первого или второго уровня. Если э, первого уровня, мы планируем, что мы хотим дать на основе э, ретроспектив, который мы проводим там по итогам каждой стажировки. Понимаем, что там зашло, что не зашло, что было там сложно, что можно упростить, что наоборот нужно углубить в знаниях, чтобы человек быстрее адаптировался. И исходя из этого мы как бы делаем две планки. Первая планка это что человек должен получить на выходе, что он на себя должен представлять. И вторая планка это э, исходя из там тех лекций, которые мы будем давать, и той практикой, которую мы будем давать, что он, каким знанием он должен обладать на начальном этапе. Только построив вот эту вот штуку, мы, в общем-то, тогда приступаем к разворачиванию воронки для поиска кандидатов и, в общем-то, вовлечению их в процесс стажировки и отбор кандидатов. Относительно вот этой первой планки строится, в общем-то, и ТЗ которая есть на каждую стажировку. То есть ну, сложно обучать человека, особенно в рамках вот, стажировки, в рамках такого интенсива, потому что мы именно так это позиционируем, что это интенсив. То есть это не такая прям не лекционные занятия, не университетская платформа, а это интенсив, который позволяет быстро вникнуть в практику с какими-то базовыми умениями. Поэтому очень важно, чтобы человек как минимум обладал какими-то возможностями. Мог собрать самостоятельный проект, делал уже хотя бы минимальный проект, даже под project, неважно какой, но он понимает, как работает Android Studio, как он собирается проект, как его доставить на устройство. Это мы и говорим про, если совсем базовую историю. Опыт какой-то работы. Опыт работы, слушай, нет, не принципиально. Почему? Потому что мы знаем, умеем, как правильно это делать с тем, чтобы засетапить человека, если так можно сказать, без опыта работы. Зачастую это, скорее, бывает достаточно более эффективный способ выращивания классных специалистов, нежели чем брать людей, которые уже с опытом работы. Почему? Потому что зачастую, опять же, тут очень сильно зависит от уровня, есть очень крутые ребята, которые работали по процессам, работали в командах, они понимают все, как устроено, и у них не вызывает никаких сложностей следования этим процессам. Бывают люди с таким, знаешь, фриланс-прошлым э, и настоящим, которые привыкли э, немножко в другой сфере работать, и у них э, задача не сделать проект, который там через 2-3 года еще будет поддерживаемый и будет там дорабатываться, расширяться большой командой, а взять задачу и просто ее сделать, чтобы получить результат и, в общем-то, сдать проект. Вот. К сожалению, у нас, ну и может, счастье, у нас таких проектов нету э, в работе, поэтому нам такой подход не очень устраивает. И зачастую, опять же, по нашему опыту, э, переформатировать таких людей, чтобы они немножко поменяли свой подход, видоизменили. Очень сложно
0: бывает. Давай тогда поговорим про резюме. То есть, естественно, люди, когда к вам на стажировку хотят попасть, естественно, им нужно отправить резюме. Вот Какая роль резюме вообще во всем этом, между выборов кандидатов, даже потенциальных? Слушай, ну у нас не совсем классическое резюме используется, а зачастую резюме это бумага,
1: которая говорит о том, как человек может себя красиво описать в двух словах, в трех предложениях или там целой книгой. Вот Обычно из резюме берется что? Как раз тот самый опыт работы, там, если он есть участие в каких-то мероприятиях, конференциях, еще чем-то, чтобы понимать, что человек интересуется, этим не интересуется, где он, может быть, бывал, какой у него опыт есть, чтобы, исходя из этого, тоже понимать, в принципе, что от него ожидать можно. И еще это, соответственно, профильное, там, непрофильное образование у человека. Потому что сейчас достаточно большое, большое количество людей стало перепрофилироваться, и вот как раз пандемия тому послужила хорошим триггером, ну и, наверное, популяризация в целом IT-сферы, что ну, люди, которые к it относились очень... Опосредованно, вот, соответственно, сейчас начали а, активно переключаться на эту сферу У многих это получается, и это очень круто Например, лингвисты очень хорошо в дата Science заходят, прям вообще красавчики Вот, у кого-то получается сложнее, потому что, ну, все-таки нужно структурное мышление Не у всех а, удается его выстроить правильным образом, чтобы, в общем-то... А понимал а, не просто конечный результат, а как к нему прийти, потому что прийти можно разными способами. Вот, если возвращаться и говорить именно про резюме, то ам... Резюме есть, на самом деле оно для нас необязательным является У нас есть некий опросник такой небольшой, в котором мы все вопросы, которые нам нужны, мы снимаем Опять же, вопрос, опросник каждый раз видоизменяется, то есть из года в год Скорее убираются те факторы, которые становятся так понятны То есть серии, знаешь, таких этих, социально ожидаемых ответов, которые готовы, <laughs> которые получаются вот, Но вполне себе а, дает нам понимание о том, что это за человек, что он хочет и какой у него настрой Сейчас в том, числе, в том числе у нас стажировка, несмотря на то, что проводится, мы обычно проводим стажировки офлайн. соответственно, наличие в офисе и присутствие человека в офисе необходимо. Потому что при таком интенсивном формате очень сложно по удаленке давать все-таки информацию и отвечать на все вопросы, которые у человека возникают. То есть ему нужно все-таки э, здесь немножко повариться, побыть в этой атмосфере, пообщаться с людьми, которые в том числе на стажировке участвуют, э, чтобы они, ну, такое мини-комьюнити получилось, они могли внутри все вопросы пообсуждать и потом не отвечать каждому, наверное, на вопросы, а скорее э, отвечать на те вопросы, которые они сами не смогли сгенерировать ответы на них. Вот. Поэтому, опять же, с учетом этого, у нас добавилась очередная строчка в нашем опроснике, что готов ли ты присутствовать лично в офисе компании для проведения стажировки.
0: Интересно, да. Довольно актуальный вопрос в современное время. А сколько времени нужно у вас тратить, чтобы вот проходить стажировку, то есть находиться в офисе, или вот какие требования вообще вы предоставляете по этому?
1: Слушай, ну, а стажировка первого уровня, то есть мы, если рассматриваем базовый тон. Он... Лекция обычно занимает порядка двух часов, на которые разбирается тема лекции и обсуждается практически домашнее задание, которое было дано нам предыдущей лекции. Вот. И, соответственно, может быть какие-то там практики еще разбираются, это по уже усмотрению ментора стажировки, вот. и по факту дается домашняя работа. Домашняя работа там, конечно, по времени мы рассчитываем, что она выполняется в течение двух-четырех -четыре часов в домашних условиях, но всегда у нас есть такие... Задачи со звездочкой, которые человек может, если захочет, если ему будет очень интересно, это попробовать выполнить. И вот как показывает практика, в общем-то как раз 50% где-то людей, они останавливаются на обычном задании и пытаются в том числе сделать вот усложненный вариант реализации, либо вот выполнить задачу под звездочкой. А почему? Потому что вот... Я считаю, что мы очень классно отбираем людей по софт в том числе. То есть нет таких людей, которые просто пришли, значит, посидеть, что-то послушать и серии, потребить информацию. Скорее, они пришли научиться. И вот это очень ценно в наших стажерах, во всех. Вот. И те люди, которые сильно пришли научиться, они понимают, что э, Окей, я могу поработать там два часа и все сделать. От корки до корки, а могу э, Проявить больше старания И узнать больше, то есть банально Даже если там, например, он э, к нам не пойдет У него там другие планы совершенно, ничего там страшного Нету, он может больше информации С нас э, снять, та, которая ему Нужна и интересна, и информация это рождается Вопросы эти рождаются именно от задач Которые приближены к боевым, которые есть сейчас На рынке в коммерции, ну в коммерческом, коммерческом не
0: знаю в, ком, в коммерции, короче За которые могут, могут платить, реально рынок платит Смотри, сейчас в последние годы есть такая тенденция, что компании активно отказываются от найма джуниоров и именно переходят в подготовку кадров самостоятельно. То есть это курсы, это стажировки, то есть ну, неважно, как кто это называет, но вот такая тенденция есть. А есть ли у вас такая тенденция в компании? Тогда смотря кого называть джуниорами. Вот что для тебя джуниор, давай мы -то понятие, тоже понятие выровняем. Ну, для меня, джуниор, это уже человек с практическими навыками отработанными, который уже может что-то делать. То есть самостоятельно его можно уже сажать, да, с какой-то помощью, с какого-то э, метринга со стороны старших коллег, ну, там даже не метринга, а больше помощи. То есть, но он уже способен. То есть ему можно отдать там задачи, которые не требуют там, сверхтяжелых навыков или прочим, но он, э, грубо говоря, там, ему отдашь сверстать UI, он тебе его сверстает, проинициализируется, сделать все будет хорошо. Uh, то есть, либо он там экраны наваяет, если есть хорошая архитектура, то есть вот по, по такому же принципу, как в другом проекте все строится, он тебе это сделает без проблем uh, и у тебя не будет с ним uh, на стекучем ему всего объяснять, доносить uh, и, соответственно, делать. Плюс, конечно же, естественно, что-то проявляет инициативу и прочим. То есть, ну, полноценный кадр, то есть который может работать независимо на легких задачах и который, соответственно, на более сложных, наверное, с помощью старших коллег может тоже начинать их решать.
1: Ну окей, да, то есть на самом деле у нас точно такое же понимание, кто такой джуниор-специалист, потому что рынок на самом деле сейчас весьма, ну, очевидно, перекредой вот, и во многих компаниях вот тот человек, которого ты описал под джуниор-специалистом воспринимается иногда медлом, даже мидл-плюс, зачастую такие Истории мы видели, и когда там собеседование проводим, например, просто ну, отклики на вакансии, когда отрабатываем. вот Ребята говорят, ну, мы middle, я middle, middle, плюс, делаю вот то-то, то-то, и говорю, ну, окей, но в рамках нашей компании действительно это позиция джуниора, соответственно, ты можешь выполнять такие-то задачи, тебе нужен такой-то ментор, соответственно, такое-то количество часов лид будет тратить на тебя. Вот, Отвечай на твой вопрос, нет, мы не прекратили практику, наоборот, скорее... У нас есть ну, так называемые там градации тоже вот внутри там, по гридам, и мы понимаем кого когда мы готовы взять чтобы команда была сбалансированной, потому что всегда есть большое количество задач которые сильного специалиста будет делать Затратно по времени, при этом как бы дополнительной практики, опыта это ему нисколько не даст, то есть просто надо брать и там, делать те же там вьюхи, те же какую-то бизнес-логику, запросы, которые достаточно, доста достаточно простые, но они опыта ему не прибавят. А есть большое количество людей, которым реально нужно набивать руку как раз вот на таких атомарных задачах, чтобы у них это не возникало, не вызывало потом никаких проблем, никакой боли и они могли круто развиваться дальше. Вот, поэтому нет, у нас как бы все, все, все гряды, все слоты, они все заняты. Вот, то есть и джуниоров в том числе, с рынками берем. Они иногда бывают переоценены, тут как бы зависит сильно от человека, иногда человек сам ну, очень сильно себя переоценивает бывает, особенно как, у джунов это есть история. Но мы стараемся брать всегда адекватных людей. Почему? Потому что тогда они больше смогут забрать от нас компетенции опыта и быстрее у нас вырасти, соответственно, научить, научиться чему-то новому и сделать крутой буст для компании, для себя.
0: А вообще, какой у вас вот процент э, того, кого берете с рынка и тех, кого забираете вот со, со своей стажировки выводя, доводите до позиции джуниора?
1: Слушай, ну, если примерно так, 50 на 50, наверное. То есть с рынка мы все-таки берем э, зачастую больше медлов э, сеньоров, вот, а джунов... Э, в целом мы, там, джунов, медлов мы выращиваем самостоятельно, когда есть очень крутые джуны, которые понимают, что они хотят от этой жизни, сколько реальных затрат нужно компании понести, чтобы он сделал эту задачу и она пошла в продакшн, то есть понимает, какой надзор там за ними выполняется и нужен, какой объем контроля нужен. В общем-то, тогда получается нормальная история, мы таких ребят тоже готовы рассматривать и готовы брать.
0: Такой вопрос еще, а дефицит кадров? на рынке в джуниорах есть? Слушай, есть. Но ну, в адекватных джуниорах, да, прям
1: есть. Ну, в целом, дефицит есть в, любые, в любой специальности, наверное, сейчас, вот, что касается эти да.
0: Не, ну, я, я я понимаю, что чем дальше, там, естественно, дефицит всегда больше. Но мне вот интересно даже на самой низшей позиции, вот, насколько это. Ну, наверное, есть. Хорошо. Я еще хотел обсудить тему навыков, ценности вообще навыков, и вот относительно чего вы выбираете людей, когда вот еще все это происходит. Смотри, очень зачастую у разработчиков встает вопрос вот, начинающих, в чем стоит развиваться, вот, нужно хорошо уметь писать код, там, не углубляясь в теоретические базы, там, в алгоритмы, в структуры данных, там, в то, как это работает под капотом, либо наоборот, все-таки эти знания нужны, важны и вы их тоже оцениваете. То есть, и, например, кто выиграет? Кандидат вот с хорошей базой, фундаментальной в плане вот всех этих вещей, но с меньшей практической в плане фреймворка. Или наоборот, те, кто вот хорошо умеет на фреймворке фигачить, но, например, ничего не знает про алгоритмы, структуры данных и прочее.
1: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Почему? Потому что мы ну, вот каждый такой случай рассматриваем индивидуально. А, есть же большое количество ролей, в том числе даже вот в Android-отделе, в Android-разработке даже на одном, же, на одном и том же проекте, который требуется от разработчика. Если есть классный чувак, который разбирается хорошо в алгоритмах, понимает там, сложности алгоритмов, может построить там, с точки зрения безопасности крутой код, там, с точки зрения сетевых запросов сделать все правильно, и у него больше бизнесовая часть, ну, бизнес-логика именно прокачана, то есть он далек от UI, у него там, может криво даже получается, Uh, но ну, окей, он же может классно как раз сделать бизнес-логику приложения, особенно там с учетом того, что сейчас э, один из там трендов, к нему пока присматриваемся, но в целом, наверное, стрельнет. Это Kotlin на этих платформ, вполне себе парень может целиком не касаться uh, ui части, а полностью заниматься бизнесовой логикой, которая у него хорошо получается и сложностью алгоритмов. Uh, при этом, если есть кто-то, кто как ты говоришь, именно во фреймворке хорошо работает, то, скорее всего, у нее прокачана будет выше скорость UI, ну, верстки UI, какие-то анимашки, эффекты и так далее делать. Плюс, если у человека прокачаны там софт-скиллы, то такой человек тоже нужен в команде. Почему? Потому что он будет определенную зону компетенции закрывать и в том числе, там, его скиллы будут использовать для определенных задач. Поэтому Uh, у нас нет такой жесткой линейки планки, что типа вот ты должен знать вот, вот столько и все. У нас есть такая uh, синусоида небольшая, градация, но по факту точно во главе, uh, точнее в фундаменте всего лежит uh, первая математика, структурный подход, uh, умение решать задачи. Штука важная, потому что далеко не все люди как раз могут решить задачу. Знаешь, как этот пример с там, выполненной работой? Кто-то скажет, там, ну, вот вот, задача была, я сделал, оно работает. Соответственно, там под капотом, понятное дело, что тоже нужно технически структурировать все это дело, чтобы код был ну, понятный, не там без запахов лишних, вот. И, соответственно, чтобы его можно было дальше, если нужно, там немножко отрефакторить и, в общем-то, использовать уже в продакшне. Вот, а кто-то скажет, там найдет тысяча один способ, почему у него это не получилось, при этом, как бы, результат так и не будет получен. Поэтому, вот, наверное, три критерия основных, которые мы хотим, хотим видеть от любого человека, от инженера. Почему? Потому что инженер, в первую очередь, он умеет решать задачи, давать идти к результата, а не находить тысячу отмазок, почему это не получилось сделать.
0: А ну, смотри, все-таки Android-разработчик — это человек, который больше такой универсал. То есть мы в разработке никогда не разделили, типа, там, верстальщик, Который человек пишет логику, там, backend, то есть такие, скорее всего, full stack, full -stack всего клиента, можно так сказать, то есть он умеет и UI-ную часть написать, да, то есть все-таки иметь таких людей, которых специфировано на чем-то, может быть потом проблемно нагружать задачами.
1: Слушай, нет, у нас такое большое количество, в общем-то, задач именно вот проектов, на которые огромных проектов по масштабу, что для таких людей mm -hmm. есть прям... Нескончаемое количество задач, которых только вот на бизнесовую логику, на организацию с точки зрения оптимизации там запросов, на безопасность и так далее. То есть прям есть отдельное направление, которое мы сейчас в том числе будем <coughs> в компании развивать, касается как раз безопасности. Почему? Потому что ну, у нас портфолио состоит, в общем-то, из большого количества банковских там приложений, либо приложений, которые работают с большим объемом персональных данных вот. есть флоу, который у нас уже стандартизированный в общем-то, и мы там проводим и проходим все вот эти проверки, а, там тесты и так далее, как внутренних там команд заказчика так и внешних, ну аудиторов это проводит проверки, но в целом направление достаточно интересное, оно сейчас на рынке мало представлено, почему бы туда не пойти, то есть для таких ребят у нас тоже задач хватит и к тому же еще, если говорить про в целом вот как бы сетап, то есть ты да говоришь мастер-универсал, то есть фул стек, он должен быть, это круто... Так и должно быть. Но есть прям ограниченное количество ребят, которые вот хотят заниматься именно выделенной областью. Они вот у них там, если рассуждать, так у них дальше два кейса. Либо они уходят куда-нибудь в Java направление, да, там Java бэкэндом начинают заниматься. Вот. Либо все-таки находят себя в мобильной стезе, соответственно, занимаясь какими-то вот такими низкоуровневыми задачами, которых тоже достаточно много.
0: Очень важная тема, интересная в нашем регионе особенно, это английский язык многих вступающих э, в IT-сферу, соответственно, встает вопрос, а какие требования предъявляют компании к английскому языку? Насколько важно его знать, какой он уровень должен быть и прочим? И вот, какие требования у вас в компании?
1: Ну, слушай, поскольку мы э, не отдаем, не занимаемся прямо аутстафом ребят э, в иностранной там компании, и вообще автостафом как таковым, то ä, у нас есть такие требования для PM-ов, например, для аналитиков. Почему? Потому что это те люди, которые непосредственно чаще всего работают с заказчиком и с командой заказчиков. Такие требования могут быть для тех льда, которые технически как раз отвечает за всю команду с нашей стороны, да, и отвечают за, за согласование технических решений со стороны заказчика. Там тоже, соответственно, нужен английский язык. Для э, ребят, которые вот, приходят на позицию просто разработчика, скорее это хороший бонус с точки зрения э, того источника знаний, который они могут э, использовать как вот, центральный. То есть они могут либо читать переведенные, одни могут читать либо переведенные статьи, которые адаптированы там, и где-то суть может быть даже потеряться. А кто то может потреблять информацию с первоисточника, то есть там Google документация, там на Kotlin, соответственно, какие-то тематические профильные форумы. Почему? Потому что зачастую все-таки там сообщество, ну, достаточно более такое... Первое, структурированное, потому что ответ, ответы дают более структурированное, даже на, на том же Stack Overflow. Зачастую можно найти нормальный, вполне внятный ответ, а наши там ребята начнут прикалываться, вот, и только где-нибудь там в дебрях этой переписки можно найти наконец ответ на свой вопрос. Да, сообщество русскоязычное порой токсичненькое бывает. Да, да, да. да, да. Вот, поэтому, и плюс, ну, все вот фреймворки, которые выходят, в общем-то, они с англоязычной поддержкой, с англоязычной документацией, поэтому чем больше человек знает... <coughs> И может э, читать нормальную техническую документацию, тем больше у нее шансов быстрее это все дело освоить, у нее не возникнет с этим проблем. Как такового там разговорного языка круто. Если будет, то есть у нас и такие задачи, и проекты э, есть. У нас сейчас несколько международных проектов, соответственно, там все общение ведется только на английском языке. вот, Но опять же, вот это вот именно. Э, Барьер вот этот, его закрывают больше аналитики и EPM.
0: Слушай, но ну все равно, как минимум, да, вот ты сам это подтвердил, что э, уровень знания языка английского на уровне чтения и переписки, ну, должен быть. Потому что я вообще, в принципе, не представляю, как в нем развиваться, даже учитывая, вот, как я в своем проекте мониторю материалы, да, переводы выходят, э, порой довольно неплохие, но они, во-первых, ходят очень серьезными задержками это делают энтузиасты, и многие материалы остаются как раз-то без перевода. А много документации, техническая, всякие тонкости, она никогда не переводится, она все время остается на английском. Даже те же э, reference по API, он всегда на английском будет, и ничего не найти и не сделать. То есть, и в принципе, это, по-моему, стандарт.
1: Но вот смотри, тут мы говорим в целом про, опять же, если возвращаться к грейдам, то если э, позиции там junior, например, либо там middle минус, то скорее объем... Того опыта, который у нас конфигурирован и есть в компании, его хватит э, с лихвой для того, чтобы э, человек изучал, изучал, изучал его в первую очередь. Вот. Когда человек уже выходит на позицию медла, тут уже нужна некоторая самостоятельность, и как раз вот здесь вот точно требуется там, умение читать документацию, как, как минимум техническую чтобы начать переходить от модели потребления информации к модели ее генерации. Почему? Потому что у нас, опять же, например, внутри компании есть там и своя база знаний, и там отдельная там и технологизация, которая позволяет как раз ребятам, первое, попробовать какие-то новые там фрейворки, направления, а во-вторых, может быть, даже заставить новое направление, как это получилось с флатером у нас.
0: Но все равно, то есть я считаю, что, например, без знаний английского, без его прокачки, тебе будет трудно расти дальше. Ты сам сказал, что для тех лидов английский обязательно, для каких-то других направлений, то есть... Без этого у тебя будет стопор в карьере. Возможно, в какой-то компании повезет, и там тебе не надо будет английский разговорный и все, но фактически при желании перейти или что-то получить какие-то новые возможности или прочим ты будешь довольно жестко ограничен поэтому всем кто слушает сейчас нас я обязательно рекомендую учить английский и прокачивать его и наверное даже когда вы стартуете вот стартуете свое обучение вот только я сразу рекомендую подтягивать английский пойти на какие-нибудь курсы там да конечно типа не, не все время этому уделять но начинать его прокачивать потому что это как минимум будет очень важно, что вы его знаете. Я думаю, что кандидат, который будет такого же уровня, но со знанием английского лучшим, скорее всего, ему отдадут предпочтение.
1: Слушай, но это даже вот не то, что не стопор, а это некий буст в развитии, который может человек получить как раз. С помощью, в том числе, знания английского языка.
0: И Да, допустим, у тебя есть специалист, который вот сильно технически, но ты не можешь его поставить там на общение с заказчиком и прочим, потому что он ну, не знает английского. То есть это же для тебя фактически кадр, которого ты полностью потенциал использовать не можешь.
1: Ну, мы можем использовать
0: потенциал таких ребят. Ну, это если повезет с проектом, если проект русскоязычный прочим, но а если международный проект, ну, он все равно ограничен даже всех, куда ты его можешь поставить. То есть если иностранный заказчик, а коммуникация с иностранным заказчиком, то есть Могут быть уже проблемы. То есть ты понимаешь, что если ты вода его поставишь, у тебя могут быть там со стороны заказчика претензии.
1: Нет, тут я даже спорить не буду. Тут всегда хорошо, когда человек знает больше. Вот. Как говорится, за плечами не таскать. Это в жизни всегда, всегда пригодится. Поэтому must нет. Но если человек знает, мы найдем это применение. И будет очень хорошо. Как фотоспециальность, опять же, круто, если человек знает. Но есть... Достаточно большой объем данных, знаний, которые нужно и так потреблять, которые, в общем-то, уже давно переведены и являются классикой жанра в той или иной тематике. Вот, поэтому... проблем только переведенных материалов, как книжек. Они устаревают, да-да-да, устаревают быстро, совершенно верно. Долго выходит, а потом быстро
0: устаревают. Да, да-да, это вот всегда, это вот проблема, поэтому оригинал на английском всегда будет самой важной точкой для получения обновлений. Давай тогда переходить к следующей части, удаленка. То есть, да, март прошлого года, он, скажем, сильно поменял всю нашу жизнь, мы забыли уже, что такое офисы, кого-то, кто хотел давно уйти из офиса и работать из дома, это понравилось, кому-то не понравилось, то есть, в общем, да, жизнь наша поменялась, и, в принципе, всякие курсы, стажировки, они тоже очень сильно поменялись, вот. И тут вопрос, соответственно, как удаленка повлияла на вас в плане стажировки, вот именно, то есть чувствуешь ли какие-то плюсы и минусы?
1: Слушай, но как раз вот в, когда пандемия началась, и официально там ввели запреты, вот все вот эти мероприятия начались, у нас как раз тогда стартовала стажировка, и даже получилось так, что... Мы провели первую лекцию, то есть первый провели весь этот отборочный этап, у нас некоторые ребята приехали реально из других городов, побывали на одной лекции, и там дальше вот эта вся пандемия, все, запрет на нахождение там в офисе и так далее, и так далее, и так далее, вот, а мы тут быстро, скажем так, на лету прям переформировали и программу, и картину нашей подготовки, Uh, ребят, которые вот приехали к нам в общем на стажировку, мы там в том числе решили поддержать То есть э -э 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 с учетом того, что они прям выделяли full тайм времени под эту историю То мы их, по сути, взяли как э -э -э стажеров именно внутри компании уже, соответственно, на фиксированную ЗП вот. И -э -э они у нас были и на стажировке, и делали наши всякие внутренние проекты которые, в общем-то, До которых дело обычно не доходит, потому что не хватает времени А тут прям даже получились некоторые интересные вещи для себя в том числе сделать вот, то есть все равно сделали с пользой. Что касается в целом, вот, ну, давайте, наверное, про стажировке. да, то есть стажировки удаленные, это, конечно, хорошо, но чем это отличается там от вебинаров, либо от прям площадок, которые, ну, целенаправленно этим занимаются, то есть, наверное, вот здесь как раз мы теряем во многом. Тот, ту сферу, ту там социальную там, нагрузку, которую мы генерируем как раз для этих ребят, которые погружаются в сообщество. Если он сидит у себя дома, он как раз хочет, например, начать заниматься Android-разработкой, то зачастую правильная коммуникация правильная коммуникация с себе подобными, с людьми, которые заинтересованы в этом, она позволяет человеку прям еще больше загореться этим желанием и в общем-то гораздо больше эффект это дает, чем просто вот я опять же сижу дома, общаюсь в той самой среде, в которой я и общаюсь и результативность этого гораздо ниже. То есть мы, получается, тогда э, остаются только высокомотивированные ребята, которые скорее вопреки достигают каких-то результатов. Вот здесь же как раз плюс, я считаю офлайновых стажировок, что они позволяют э, коммуницировать ребятам и у них как раз создается самый эффект синергии, когда каждая, не только менторы там вносят в них вот, частичку своих знаний, опыта, практики, но и сами ребята коммуницируют между собой, они как раз очень хорошо первые прокачиваются с точки зрения социальных навыков, с точки зрения интереса, с точки зрения того, что да, действительно здесь есть жизнь в этой сфере и нужно ей заниматься. Поэтому вот отношение, наверное, не поменялось, как только вот будет возможность, и по типа факту она сейчас уже есть, мы проводим офлайн опять стажировки, вернулись. Онлайн стажировки мы оставили как такой широкий формат для охвата, и скорее это будет вот стажировки там 1.0, которые не требуют каких-то там сугубо большого объема знаний, там технического погружения прям большого, когда мы учим людей вот прям чуть выше нуля и вот, до того варианта, который мы хотим получить на выходе этой стажировки. То же самое, в общем-то, касается удаленки. То есть по удаленке, например, я сложно себе представляю, как можно заниматься обучением команды, особенно если в команде есть там junior специалисты, либо ну, стажиров не рассматриваем, окей, это стажировки больше. Junior специалисты там middle минус Почему? Потому что как раз приходя сюда, ну, то есть работая в команде, в виде каждый раз вот этого там леда направления, там лида проекта, синие специалиста рядом, даже банально обращая внимание на те вопросы, которые они между собой решают, у человека формируется целая там, область знаний, которая там... Сидя дома, она никогда в жизни не сформируется, то есть интересы, проекты, вопросы, он в курсе этого, он в этом общается, он в этом варится. Буст от этого гораздо выше, чем просто человек сидит, читает статьи непонятно к чему привязаны. Поэтому, ну, опять же, позиция такая, что тех же джунов, middle минус, их можно хорошо сатапить, но их нужно растить в офисе именно чтобы они были под присмотром, под контролем, чтобы они не терялись, чтобы они всегда могли понимать, к какому человеку можно задать вопрос, и чтобы а, точно у них а, навык вот этого контроля и задавания вопросов был сформирован. Потому что зачастую, если человек просто долгое время остается в некотором таком брошенном состоянии, то есть ему дали задачу, он ее сделал, получил некий фидбэк, пошел дальше, сделал следующую задачу, вряд ли он быстро вырастет там, до медла, например. Поэтому удаленную команду, вот у нас ну, есть практика, опыт, в общем-то мы в том числе э, научились с ними работать, ну, кстати, не так давно, но на удаленке зачастую это медлые там, сеньоры все-таки, а джуны, и медл минус это все-таки люди, которые в офисе, по крайней мере, мы стараемся их максимально даже на какой-то короткий промежуток времени собрать, чтобы они вместе с нами поработали, вот переняли нашу там, философию, вот эту вот культуру общения в том числе, поняли, как решаются какие-то задачи внутри, потому что везде свои особенности есть. Вот. И дальше уже понимаем, можно ли этого человека составить там на удаленке, либо, например, только в офисе.
0: Ну, смотри, удаленка же это еще некоторые преимущества. То есть, во-первых, ты вот сам говорил, что в Калининграде то есть, не так много кадров, и, соответственно, то есть, удаленка как раз-таки позволяет расширить географию, откуда можно взять таких людей. То есть, соответственно, потом потенциально либо даже настроив удаленную работу, либо предлагая им потом переехать в случае успешного. Прохождение всего вашего процесса обучительного?
1: Ну, конечно, тут бесспорно. То есть у нас там разные форматы есть. прям это отдельная такая стратегия компании по поводу там, скажем так, и расширения, и подготовки специалистов. Вот. Но то, что ты говоришь, да, совершенно верно. Есть. И... Такой формат, который ты сказал, да, тоже применяется.
0: А вы воспользовались преимуществами того, что география расширилась?
1: Слушай, а мы его как бы и до этого использовали.
0: Нет, ты просто как-то вначале говорил, что вы вот именно за офлайн, чтобы собирать в офисе. Или вот с университетами калининградскими, то есть, соответственно, вы работаете совместно?
1: Ну, мы не только с калининградскими, то есть с калининградскими мы работаем прям близко, в том числе там, участвуем в формировании той обучающей программы, которая там в практической части, например, есть. Почему? Потому что я сам как бы родился, вырос в Калининграде, и у этих же преподавателей, в общем-то, учился, проходил эти практики, сдавал эти контрольные там, курсовые работы, прекрасно понимаю, что студентам там дают, в общем-то, и вот общались как раз с ними, чтобы ребят не, не загружали всякой ерундой, которая, в общем-то, мало применима в текущей жизни. То есть, там, Дельфи, там, Си ⁇ еще что-то. Не давали тех работ, которые не отражают полной, вот, действительности реальной. Потому, почему? Потому что люди потом приходят в реальный мир, сталкиваются там, к работодателю, сталкиваются с реальными задачами, и понимают, что совершенно все не так, как их учили в университете. Ну, как, как классика жанра. Но мы стараемся этим преимуществом пользоваться, чтобы дать студентам в том числе практику, которая позволит им первое, там, полномерно подойти к реализации больших проектов, и чтобы у них, например, тоже там, выпускная коллекционная работа ВКР, да, она была очень крутая с точки зрения даже... Там, бизнесового подхода, то есть такой аля мини-стартап, который жизнеспособен и который отвечает каким-то реальным болям и требованиям.
0: Я вот думаю, сейчас в комментариях накидают за надобность C++ те, кто девелопит под NDK.
1: Не-не, C++ нет, это классный фундаментал, я скорее больше про назначение, то есть мы берем классный язык программирования сам по себе, да, но делаем там, лабораторную работу, которая с реальностью не имеет никакого отношения. Там. Обычно что это? А, нужно сделать админ-панель для управления каким-то объемом данных с доступом там личного кабинета. Все это делается там, на T++ Builder либо Delphi. Я не знаю, круто у кого сейчас вот Python есть в разработке, например, но есть университеты, в которых прям вот такие старые еще достаточно программы и ну, как бы, эффект от реализации такой курсовой работы, он практически там равен нулю. Вот, сам язык C++, конечно, круто. У нас здесь даже есть некоторые проекты, на которых ребята, прям вот есть у нас специалисты по C++, они пилят именно библиотеку на сях, то есть она супер быстро работает И потом мы ее портируем, не портируем, а заворачиваем фреймворк Соответственно, для андроида, для iOS Чтобы бизнесовая логика, сложная, нагруженная В которой требуется оптимизация, как раз, по усилению Вот, она, в общем-то, идентично работала и, и на одной, и на другой платформе Это, как раз, к разговору о специалистах таких низкопрофильных Которые хотят что-то там пооптимизировать и поизучать именно внутрянку Но Поэтому у нас и говорю что проблем, в общем-то, нет с этим
0: Довольно острая тема, которую я поднимал уже с твоими коллегами из других компаний это тема вообще неравенства, дискриминации в стажировках и прочем. От тебя я вот явно услышал, что вы очень активно сотрудничаете с университетами. То есть фактически ваша программа очень цели... целится сильно на студентов. То есть, да, вот». А как много у вас вообще, э, вот, соответственно, входит людей, которые не из университета, которые, возможно, меняют работу, там, не знаю, которым за 30, за 40, которые решили сменить в своей жизни что-то, вот?
1: Слушай, есть такие, э, я не скажу, что их мало, то есть, шансы одинаково равны.
0: Ну, а вообще в процентном соотношении сколько у вас таких людей из общей массы?
1: А сколько на стажировке побывало или сколько ее прошло?
0: А сколько вообще приходит даже
1: заявок? А, слушай, заявок на самом деле не так много приходит. В этом, наверное, минус. А, вот именно от таких людей, то есть это порядка 7... 30-40% вот именно от людей свыше там, 35 наверное, лет. До 30 заявок это вот подавляющее число там 70% наверное, всех заявок.
0: Смотри, еще такая штука есть, что... Компании часто вот На возраст делают такой акцент То есть в плане того, что Чтобы указывали свой возраст Чтобы Соответственно Сразу немножко может быть у кого-то возникать Стереотипное мышление, что вот люди Старше, люди с возрастом Все хуже учатся и их брать Не стоит, потому что не знаю, там он куда-то Уйдет, она там не знаю, что-то еще С ней произойдет и вот такие вот вещи а Особенно очень часто Срабатывает тот стереотип, что вот они хуже осваивают новые навыки. Вот. Как ты думаешь, вот, на, на, на твоем опыте, как ты думаешь, это действительно реальность или нет?
1: Я бы так не сказал. То есть, ну, может, у нас просто супер крутой опыт в этом плане есть, но есть ребята, которых приходили к нам уже в таком зрелом возрасте, они четко, осознанно выбрали специализацию, что они хотят поменять свою текущую, там, сферу направления жизни, они хотят переключиться в новое русло, скорее если человек ну, классно развитый именно софтскил и он точно поставил себе, себе эту задачу сделать вот, там, переключение вот этого то наоборот это скорее высокомотивированный человек зачастую бывает вот у меня просто просто горячий мой пример это знакомый с которым мы еще в университете также учились он всю жизнь но ну, то есть у него инженерное образование он всю жизнь занимался но другой совершенно сфере связанной там с теплотехникой и прочими историями вот, и в один прекрасный момент он говорит, слушай, я хочу, наверное, войти, переключиться. И я просто, мы с ним там сели, подумали, как это можно организовать, и в целом вот его подход, как и что он сейчас уже знает, очень круто. То есть он не пытается сразу прыгнуть выше головы, он, наоборот, планомерно съедает этого слона знаний по частям. И вот этот фундаментальный хороший подход говорит о том, что там через какой-то период времени с ним можно будет общаться, ну, по какой-то там задаче по, там, каким-то вопросом, точно понимая, что у него нет таких, знаешь, историй, когда вот это я знаю, это я не знаю, это я знаю. Вот у него этот уровень будет прям четенько закрыт и не будет такого там неоднозначности понимания задачи, там, подход какой-то не совсем правильный или там общая концепция будет неправильно сформирована. То есть, не знаю, в наши, вот в наши воронки попадают очень классные ребята, поэтому на возраст мы не делаем никакого акцента практически зачастую. Единственное, есть наоборот даже плюс от того, что когда человек приходит из какой-то вот инженерной вот, смежной специальности, он может зачастую с собой привести достаточно много такого опыта бэкграундного, знаешь, типа вообще в целом по процессам, по организации каких-то вот, не знаю, там отдельных функциональностей, процессов, по пониманию того, как в целом работать в команде. Иногда просто нужен такой батя в команду, который там правильно настроить все вопросы коммуникации в целом ну, по позиции даже он не будет там каким-то ледом, еще что-то но он будет таким социальным фактором скажем так
0: как в любом социальном обществе слушай ну вот я из своего опыта работал в командах основном где все ребята до 30 и вот я себя сейчас пока ты вот все это рассказывал поставил ситуацию вот ко мне приходит такой батя джуниор в команду и грубо говоря давай допустим ему за 40 и вот как себя вести, то есть это довольно, ну, то есть так как-то может быть проблемная ситуация на самом деле. Особенно зачастую, когда ребята, многие джуниоры, там им 20-22, там, может, чуть постарше. Лиды там уже бывают, там, в 25-27. Ну, и даже, ну, в принципе, много, наверное, костяк, это 25 люди в, в нашей сфере. Вот то вот как в таких командах у вас, как как вот самочувствие такое?
1: Слушай, ну здесь все просто, мы же договариваемся на берегу, то есть когда возрастной кандидат, в общем-то, начинает работу, и только все встапится, и, в общем-то, мы договариваемся о том, что мы будем начинать работать. Первое, общение только на «ты», то есть никаких там фамильярностей и прочих там формализмов у нас нету. Вот, раз момент, второй момент, это то, что... Изначально человеку задается прямой вопрос. Вот смотри, э, возможно, что если не сейчас, то там в ближайшее время, там, там в не знаю, год-два будет такая ситуация, при которой, первое, ты будешь работать в команде который, людей, которые младше тебя. Второй момент, что ты будешь подчиняться там по там, своей там, э, сетке управления там, определенному человеку, который тоже, скорее всего, младше себя. У тебя с этим вопросов не будет, проблем не будет. Вот э, ну, Правильно поставлен такой вопрос, зачастую, позволяет человеку задуматься, действительно, а смогу ли я? Некоторые даже берут там какой-то период времени, там, типа, дайте мне время подумать, вот, там приходит, говорит, нет, я на это не согласен, особенно если человек там на какой-то там управляющей должности был, например. Есть такие ребята, кто-то говорит, проблем нету, наоборот, я хочу, поэтому здесь проблем не будет, и все, и в целом это все нормально идет.
0: Ты рассказал про кандидата, а я именно говорю про саму команду, вот, в которую он выливается.
1: Слушай, нет, у нас никаких
0: таких вопросов нет. Но у тебя бы вот не было чувства дискомфорта вот такого? То есть все равно какое-то есть такое чувство, знает, что все-таки, особенно если человек харизматичный, инициативный, то может такие создаваться претенденты.
1: Слушай, ну нет, наоборот, вот мы есть софтскилы, есть харскилы. В общем-то, если по харскилам человек проходит, и окей, мы тогда пытаемся понять, то есть по софтскилам все ли будет окей. То есть хватит ли ему как раз вот этой вот, не знаю, социализации, да, чтобы в этой команде работать. Зачастую, если какие-то вопросы возникают, мы знаем точно, как команда к этому относится, то есть и какую транслируется вообще философия внутри там, на нашей компании транслируется. И точно задаем эти вопросы человеку, потому что здесь важнее, что понимать, подойдет ли этот человек в нашей команде. Потому что у нас есть уже сформированная команда, она работает. Мы, в общем-то, в этой философии там большую часть времени как раз на рынке воспитываем людей в том числе. И приходит новый человек. То есть не он должен адаптировать там, точнее, не команда должна под него все-таки адаптироваться, а человек должен адаптироваться команда То есть у нас только такой подход. И вот все вопросы, которые есть, которые ты в том числе перечислил, мы задаем человеку. То есть готов ли ты? То есть у нас вот такая вот история. Так-то, так-то все будет происходить. Принимаешь ты эти правила или не принимаешь? Вот. если человек принимает, то внутри дальше с ним общение идет как именно с просто специалистом того уровня, на который он пришел, то есть никто у нас тут ни, никого не гоняет, то есть никакой дедовщины там и прочих историй этих нету, конечно же, вот, все относятся с точки зрения профессионализма друг к другу, все, то есть дальше идет вполне рабочий процесс, подход, если человек может что-то дополнительно дать проекту, потому что иногда у нас были там проекты, например, связанные там с там промпроизводством там с добычей рыбы там и прочих вот таких вот историй где мы там автоматизацией занимались и иногда люди с опытом работы когда-то давным-давно там работал где-то а, на судне и чем-то там занимался подобным блин очень хорошо бустит проект потому что ты начинаешь общаться с человеком который погружен изнутри в ту область работы, которая относится к проекту. И вот здесь как раз еще есть специфика аутсорс да, разработки, потому что мы там где-то процентов на 70 все-таки аутсорс разработчиками непосредственно, в том, что у нас достаточно, первое, требуется глубоко погружаться в ту задачу в тот проект, в ту отрасль, в которой работает непосредственно сам заказчик. И второе, мы там целые там, мероприятия специальные проводим, чтобы как раз это погружение обеспечить. То есть общение с... Там... Первое, с ЛПРами, то есть с теми людьми, кто непосредственно участвует в процессе, в понимании того, как этот процесс работает. Иногда выезжаем прям и на производство, и вот на те же суда там и так далее, то есть стараемся максимально погрузиться. Как раз люди с таким опытом, иногда жизненным
0: опытом даже тоже очень команде пригождаются, поэтому проблем я не вижу. Да, вот ты меня прямо опередил, я тоже хотел сказать про это, что все-таки айтишники, они очень часто такие сидят в своем мирке в этом, и соответственно, очень трудно адаптироваться, особенно в аутсорсе им, когда у них нет практического опыта в других сферах, а люди как раз-то пришедшие из других сфер могут привнести очень полезные идеи. Да, да, то есть вообще, то есть просто из другого параллельного то есть направления, и это очень классно.
1: Да, да. А вот как раз в том числе такой опыт мы и стараемся с рынка привлекать, вот как раз когда там либо стажировки проводим, либо просто найм людей, потому что <coughs>, прекрасно понимаем те проекты, которые у нас сейчас есть, и которые проектами мы будем заниматься, и понимаем, какие
0: компетенции нам нужно в том числе развивать.
1: Даже вот именно в такие некой
0: разработки. Я смотрел много интервью с ученым, и там была достаточно классная штука. У них в Америке, в Штатах есть такая практика, что после получения докторской степени человек должен пойти где-то поработать в другом месте. То есть это может быть другой университет заграничный, это может быть какая-то компания, впрочем, чтобы именно выбрать новый опыт и вернуть его потом обратно в университет. И вот эта вот, кстати, практика мне очень нравится, и чтобы вот как бы не замыкали знания только в том, что человек узнал здесь и, соответственно, что происходит дальше.
1: Да, ну, видишь, у нас так не замыкается. Почему? Потому что у нас большое количество проектов, они все разные, поэтому на каждом проекте требуются совершенно разные там характеристики, специфики. Где-то там, наоборот, огромное количество там UI, которые нужно вистать, а где-то, наоборот, сложная бизнес-логика, которую нужно реализовывать. Поэтому где-то, наоборот, прокачка по безопасности. Поэтому тут прям замыканий никаких нету <с2>
0: наоборот постоянное движение вперед и развитие смотри у вас стажировка очень сильная ну, даже не стажировка а весь процесс обучения направлен на студентов ну значительно направлен на студентов то есть вы сотрудничаете с вузами и прочим вот а некоторые компании вот я достаточно в крупных компаниях впрочем, видел прям жесткое такое требование что только студенты старших курсов айтишных вузов не старше 27 лет там чуть ли, да, там чуть ли скоро не будут по медкарте еще просить какие-то требования. Вот. И ну да, то есть вообще просто очень на самом деле строго. И вот я хотел узнать вот у тебя как человека, который давно погружен в эти стажировки, во все эти процессы, впрочем, почему так некоторые компании делают жестко? Слушай, ну здесь же все
1: просто, то есть стажировка стоит денег, достаточно больших причем, то есть мы точно знаем цифру в нашей компании, сколько это стоит в целом с учетом там часов менторов, с учетом подготовки, с учетом того, что мы этих ребят можем взять и, скажем так, применить их знание, опыт на коммерческих проектов. То есть мы понимаем, сколько мы недополучаем, да, и сколько стоит для нас стажировка. Обучение одного конкретного человека. У нас все эти цифры прям четко считаются, ведутся. А, такие требования рассчитаны на, на то, что первое, как только он прошел стажировку, человек, да он по сути в этих компаниях сразу, первое, там в течение там, трех месяцев может выйти в, в компанию работать, то есть студент последних курсов, он все уже закончил, там полгода проучился, полгода пишет дальше диплом, совмещая это там обычно с работой, например, раз момент. Второй момент, там, решены какие-то вопросы, там 27 лет, соответственно, решены вопросы с Армейки что мы, а, там, компания начнет в него вкладывать, обучать его, дотягивать до уровня, там, джуниора внутри компании, и потом человек, бат скажет, типа, «Аривидерчи, я ухожу, вот у меня военник есть», и все, проблем нет никаких. То есть это попытка компании защититься от вот этих вот внешних факторов, которые могут произойти. Только из этого, наверное, исходят такие требования. У нас таких требований нету, то есть мы пытаемся скорее более индивидуально подойти каждому каждому человеку, то есть если он прошел первоначальный фильтр, заполнил опросник и сделал там вот это минимальное ТЗ, которое мы требуем, это на самом деле по силам сделать каждому. Дальше разговор идет достаточно индивидуально Почему? Потому что мы все прекрасно понимаем, что у каждого свои там сложности, какие-то проблемы и так далее Например, если опять же мы проводим стажировку удаленно, точнее даже не удаленную, а наоборот Собираем заявки удаленно, но проводим стажировку оффлайновую мы с каждым человеком мы созваниваемся, особенно тот, который должен к нам приехать, например, в офис, спрашиваем, готов ли он приехать. Может быть, если у него какие-то есть вопросы, сложности, отвечаем на эту историю, чем-то помогаем в этом плане, там, с поиском жилья, либо еще что-то подобное. Вот. Иногда, когда мы видим, что, например, кандидат он для стажировки он классный, даже, может быть, слегка его знания достаточно для того, чтобы его... Не на стажировку пригласить, а вот либо провести для него индивидуальную стажировку там, второго уровня, например, либо сразу пригласить на джуниора э, в команду, то опять же тут мы совершенно откровенно и точно это подсвечиваем. Смотри, вот, например, так и так, ну, созваниваемся, обсуждаем, что так и так, данная стажировка для тебя, она, скорее всего, будет первой бесполезна, поэтому давай посмотрим второй вариант, то есть, что мы можем тебе предложить и что ты сам хочешь. И вот в результате этого общения, в общем-то, возникают вполне себе нормальные какие-то решения. Не скажу, что это компромисс, а наоборот, скорее всего, это лучшее решение в данной ситуации. То есть у нас нет такого, что люди приезжают на стажировку и потом пишут, типа, вот я ожидал другого, и на самом деле этого не получил, все плохо, только зря потратил время, деньги и так далее. То есть мы прекрасно понимаем, что это и стресс для человека, и определенные там, затраты финансовые, которые он несет, это подчеркивает зачастую его жажду знаний и желание как бы попасть иногда именно к нам, даже просто иногда получить знания от практиков, которые есть на рынке. Вот, поэтому тут скорее Мы понимаем все те риски, которые человек несет И пытаемся максимально даже человек Отговорить, если вдруг мы понимаем, что он для этой стажировки Например, не подходит, то есть у него либо Начальный пара входа недостаточный Либо наоборот, он знает больше, чем мы можем дать на стажировке И тогда вот, Второй вариант особенно крутой, потому что мы тогда Можем предложить альтернативу какую-то вот, С тем, чтобы он приехал Например, на, на индивидуальную стажировку Либо на уже так, кандидат в команду То есть мы предлагаем это. Второй ТЗ, сделай, это вот уже именно на кандидата в команду, на джуниора, вот, и в целом мы
0: готовы там тебя рассматривать. Коль, спасибо за твои ответы, было достаточно интересно все это сегодня послушать и узнать, желаю вам успехов и, соответственно, более новых кадров и расширения вашей стажировки, а всем тем, кому понравилось все, что они услышали, соответственно, вы найдете ссылочку, как попасть на стажировку в коды в описании этого видео. На этом у нас все, всем хорошего Android, пока-пока!